0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Your
1: phone was um programa que dá acesso a mensagens, e-mails, fotos, localização. Capaz também de gravar e transmitir esse conteúdo. And you are Resumindo, tudo o que está ou acontece no aparelho que se tornou um prolongamento do nosso corpo, sem que o usuário nem desconfie da espionagem. That's on your
2: phone.
1: Assim opera o software que está no centro de um escândalo internacional.
3: Sophisticado
1: espionagem. a
3: cyber surveillance system usaram o software espia Pegasus para infiltrar telefones móveis
2: de.
1: Entre os alvos, mais de 50 mil números de telefone, embora ainda seja incerto quantos deles foram efetivamente monitorados.
0: Essa história começou quando a organização francesa Histórias Proibidas que protege os jornalistas perseguidos, recebeu uma lista de 50 mil números de celulares criado pela empresa israelense NSO. Esse aplicativo é usado por governos para vigiar criminosos e terroristas. E aí, ao longo de meses, um consórcio de imprensa associado à Anistia Internacional foi descobrindo pelo menos 180 jornalistas nessa lista e comprovou que os celulares estavam mesmo grampeados através desse Pegasus.
1: A relação inclui números de jornalistas, ativistas de direitos humanos, empresários e políticos, alguns deles chefes de governo.
2: Jornais franceses revelaram que o telefone de Emmanuel Macron teria sido alvo do programa de espionagem. A invasão cibernética teria sido um pedido do Marrocos, mas o governo marroquino nega essa acusação.
1: Outros líderes que podem ter sido espionados são o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o então primeiro-ministro primeiro -ministro do Líbano, Saad Hariri, e também Felipe Calderon, ex-presidente do México. O alarme disparou. É completamente
2: contra qualquer tipo de Em paralelo, Israel anunciou uma força-tarefa interministerial para investigar as acusações contra essa companhia israelense.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é vigilância política à venda. O que o caso da empresa israelense NSO revela sobre a indústria de espionagem global e o que dá para fazer para conter abusos e perseguições? Neste episódio eu converso com o sociólogo Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, ex-integrante do Comitê Gestor da Internet no Brasil e ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Antes falo com o correspondente da Globo em Nova York, Ismar Madeira. Sexta-feira, 23 de julho. Sérgio, você já disse que a empresa desenvolvedora do Pegasus criou não um software, mas uma arma de guerra. Por quê?
3: O Pegasus ele é um software extremamente sofisticado que explora as fragilidades é, de sistemas operacionais que estão embutidos nos celulares ele tem uma característica altamente complexa e ele é operado por uma infraestrutura gigantesca da própria, do próprio NSO Group, que é a empresa que desenvolveu o Pegasus. E essa infraestrutura ela é extremamente complexa e permite que a pessoa que contratou o software Pegasus para espionar os seus alvos tenha uma interface, mas que é intermediada por essa corporação que usa técnicas de embaralhar, é, de se esconder dentro das redes digitais. Então, é uma solução extremamente é, sofisticada, usadas, é, que está sendo utilizada por ditadores, está sendo utilizada por governos autoritários, mas está sendo utilizada também por empresários para fazer o espionagem industrial, está sendo utilizado, vamos dizer assim por governos também liberais democráticos, então ele, ele é um, uma solução é, extremamente perigosa, porque ele é, infecta o seu aparelho celular, ou o aparelho celular dos alvos, sem que as pessoas possam perceber qualquer diferença então ele é feito como algo que visa é efetivamente espionar as pessoas. Por isso que ele é uma tecnologia considerada dual, ou seja, de uso civil e militar.
1: Sérgio, você falava da variedade de clientes. Quando a gente olha a lista de países que teriam usado o programa da NSO, a gente encontra de tudo. Democracias sólidas, inclusive contradição de respeito aos direitos humanos, estados autoritários. O que é que esse conjunto tão diverso de países, e você falava também em empresas, revela sobre esse tipo de espionagem?
3: O que está acontecendo é que existe hoje um mercado legal é, de coleta de dados pessoais é, que é praticado por por grandes plataformas por empresas uh, que têm inclusive o consentimento dos seus usuários que uh, muitos deles sabem que os seus dados estão sendo coletados isso é um mercado legal e existe um mercado ilegal de dados, que é o mercado da ciberguerra, que é o mercado da espionagem industrial, que é o mercado da espionagem praticada contra é, lideranças populares, militantes de direitos humanos. Esses dois mercados eles estão extremamente misturados hoje. Esse que é o problema. E os governos liberais democráticos a partir de suas estruturas de inteligência, elas é, 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 atuam nas sombras e acabam fazendo uso desse mercado ilegal também. Vamos lembrar do Edward Snowden. O Edward Snowden mostrou que a Angela Merkel, a Dilma Rousseff foi investigada e, e milhares de brasileiros e alemães. Ora, nós, o Brasil e a Alemanha, não somos países que damos cobertura para o terrorismo. Então, por que, que fomos investigados massivamente pela NSA? Ora, porque existem é, elementos confusos em toda estrutura de opacidade, em toda estrutura que, que, que é de inteligência. Então, uma estrutura de inteligência de um governo que tem constituição, que tem democracia, como Estados Unidos, ela usa também ferramentas, dispositivos de ciberataques, dispositivos de espionagem, dispositivos de desrespeito ao direi aos direitos humanos. Então, isso está cada vez mais confuso no mundo. E por isso, é, são tantos intrusores do mercado legal, trackers, cookies, scripts, que são em, colocados nos nossos aparelhos, que essas empresas do mercado ilegal de espionagem, elas acabam se aproveitando dessa grande é, é, distribuição de, de dispositivos de coleta de dados. Então, o que está acontecendo é que nós estamos vendo as fronteiras entre o que é ilegal e o legal ficarem borradas, entre democracias e estados autoritários ficarem também confusas é, nessas práticas de coleta massiva ou coleta de dados de alvos uh, específicos. Né? É isso que está acontecendo hoje.
1: Sérgio, você fala em mercado legal e ilegal, numa espécie de porta giratória entre eles, e o leigo pode olhar e se perguntar como é que empresas privadas, para começo de conversa, são autorizadas a comerciar esse tipo de material?
3: Então, Renata, no caso do, do, de Israel, né, vamos, vamos falar da empresa NSO, ela é de Israel, como várias outras empresas, Israel tem um mercado de segurança digital muito forte e um mercado também de... Empresas de ciberguerra muito extenso. Essas empresas, exatamente por essas tecnologias serem é, muito muito é, é, complexas e muito perigosas, elas são controladas pelo Ministério de Defesa, pelas Forças de Segurança de Israel. Que, aliás, é, Israel é um país que vive em guerra, né? E ele, é, ele tem unidades de defesa, de prontidão, de inteligência muito sofisticadas. Uma dessas unidades é a unidade 8.200, é uma unidade de inteligência, de onde as empresas de ciberguerra e de segurança digital recrutam a maior parte dos seus funcionários. Agora, veja, o Estado de Israel tem o total controle disso, e os Estados Unidos também. Então, veja, então nós estamos falando de empresas que eu falo do mercado ilegal, porque pela lei, Renata, é, geral de proteção de dados do Brasil, você pode é, me investigar com ordem judicial, você pode coletar meus dados ou colocar algo no meu, um, um malware, um spyware, né, um, um software de espionagem no meu celular, com ordem judicial. Mas não é isso que está acontecendo e não é isso que essas empresas só fazem. Elas atuam nas áreas de sombra, elas atuam como a gente viu, né, uma disputa aí no Brasil entre Carlos Bolsonaro e os militares por quem teria o um, 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 um controle de um software é, que, que até a própria NS Show iria fornecer e diz que não vai fornecer mais. Há uma, uma necessidade da gente melhorar a nossa legislação e banir esse tipo de tecnologia, de banir ou de colocá-la sobre um estrito controle democrático, talvez do Poder Judiciário, enfim, não é possível aceitar tamanha intrusão como essas ações que estamos assistindo aí, né, e, está, e, e essa empresa NSO Group, vários militantes de direitos humanos, no México, por exemplo, na Arábia Saudita, é, em países autoritários, que foram assassinados. Especialistas de direitos humanos das
0: Nações Unidas pediram uma investigação imediata sobre a acusação de que o príncipe saudita Mohammed bin Salman teria invadido o telefone celular do bilionário Jeff Bezos.
3: A suposta invasão seria uma tentativa de influenciar e até de silenciar a cobertura crítica do jornal The Washington Post sobre o regime saudita. Jeff Bezos é o dono do jornal e também da Amazon, uma das maiores empresas do mundo. A invasão do celular do empresário aconteceu quando o jornalista Jamal Khashoggi estava escrevendo colunas muito críticas à Arábia Saudita e ao Príncipe para o Washington Post. É, depois seus aparelhos celulares foram checados, foram analisados, por exemplo, pela Anistia Internacional em parceria com o Citizen Lab do Canadá e, se, e foi encontrado dentro Desses aparelhos, o software espião, no caso Pegasus. Essa que é a questão. Até que ponto vamos poder concordar com esse tipo de, de ação, né?
1: Bom, deixa eu aproveitar que você pegou essa trilha do que é necessário fazer para te submeter à seguinte ideia. Muitos especialistas defendem a imposição de uma moratória mesmo sobre o uso e a venda desse tipo de software de vigilância. Você concorda com essa ideia?
3: Eu concordo plenamente. É, eu considero que existem uma série de tecnologias que as nossas democracias já colocaram sob controle e até baniram. Vou dar um exemplo, armas químicas não são aceitáveis na guerra, por mais que você fale, ah, tem ditadores que as utilizam, mas espera aí, um governo liberal democrático, um, um governo com participação da sociedade, não vai aceitar esse tipo de arma. E eu acho que nós devemos banir esses softwares que podemos chamar de moratória esse banimento, se eventual, se por um tempo, tudo bem. É um bom começo, eu concordo plenamente. E tem outras tecnologias que a gente tem que se preocupar também nessa coleta insana e massiva de dados, como a tecnologia de inteligência artificial aplicada na guerra, inteligência artificial aplicada para a coleta de dados biométricos, biometria facial, eu acho que é preciso uma moratória, enquanto a gente não consegue estruturar parâmetros desse uso, nós precisamos é, parar com essa, é, é, essa intensa intrusão na vida das pessoas, na nos negócios de empresas, no, nos destinos dos países.
1: Alguma outra providência que te ocorra de imediato? Precisamos é, de um tratado internacional.
3: É, o tratado internacional ele é fundamental. Ele é uma peça, em geral, ele ele é definido consensualmente ou quase consensualmente. E é preciso um tratado internacional para que a gente imponha algo a, a, aos países que vendem, desenvolvem e que usam esse tipo de tecnologia e falar ó, nós não vamos utilizar. Uma moratória pode ser é, feita não só... É, isso não pode ser feito no âmbito de um país. E, para isso, a gente precisa começar a fazer com que a opinião pública é, internacional é, veja
1: a dimensão desse problema. Então, era... Era essa, esse é o meu complemento Sérgio, eu agora vou conversar com o correspondente Ismar Madeira, mas antes me despeço de você, muito obrigada por todas as explicações, bom trabalho Obrigado, ah, tchau até mais a investigação jornalística em torno do projeto Pegasus identificou pelo menos 10 países que teriam usado esse programa de espionagem. Entre eles, México, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Índia, Hungria. Como é que esses países têm respondido às denúncias?
0: Olha, Renata, esses países negam qualquer participação em espionagem. Né? O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, Garantiu que no governo dele não se espia ninguém. Só que o México está lá no topo da lista dos telefones que eram ah, os 50 mil, que eram alvos dessa espionagem. Desses 50 mil, 15 mil nomes eram do México. Logo depois da denúncia, o país começou a investigar um suposto esquema de corrupção na compra do programa de software espião por 32 milhões de dólares. As suspeitas são de lavagem de dinheiro e evasão fiscal durante governos de Felipe Calderon e Henrique Peña Nieto, ou seja, governos anteriores. Já a Arábia Saudita disse que as afirmações são infundadas e que o governo não aprova essas práticas. Lá na Índia, o governo se recusou a informar se comprou o programa espião da empresa israelense. O ministro que trata de tecnologia disse que a denúncia de espionagem não é consistente mas os partidos de oposição estão exigindo uma investigação sobre o uso desse programa pelo governo. E o governo do Azerbaijão tem se mantido em silêncio. Ou seja,
1: modo predominante de negação. Agora eu te pergunto sobre um outro país, Israel, que tem um peso diferenciado nessa história, porque as vendas da NSO precisam ser aprovadas pelo Ministério da Defesa do país. As autoridades deram algum sinal de que vão tomar providências?
0: É, diante da repercussão, Israel criou uma equipe interministerial para avaliar a denúncia. A equipe é liderada pelo Conselho de Segurança Nacional e parlamentares israelenses também debatem a possibilidade de mudanças na política de exportação de softwares de defesa. Eles querem investigar como as licenças para o uso do software de espionagem são concedidas por um setor do Ministério da Defesa de Israel. Tanto o Ministério quanto a empresa NSO, que desenvolveu o programa de computador espião, os dois disseram que o programa deve ser usado apenas para rastrear terroristas ou criminosos e que todos os clientes estrangeiros são governos com histórico positivo em direitos humanos. E a empresa vende para o mundo inteiro por isso, essa preocupação mundial e todo mundo de olho no que efetivamente Israel vai fazer e se realmente vai fazer alguma coisa, né, Renato?
1: Bom, eu vou continuar te pedindo a temperatura das repercussões, agora passando para os supostos alvos, porque nós temos jornalistas, advogados de direitos humanos, ativistas, mas nós temos também autoridades como o presidente francês Emmanuel Macron, além de militares, diplomatas, enfim, autoridades de pelo menos 34 países. Nesse terreno, que tipo de reações a gente
0: é, o presidente francês Emmanuel Macron seria um dos espionados e foi quem já tomou uma providência que todo mundo está sabendo. Ele mudou o aparelho o celular e o número de telefone. Macron estava numa lista de alvos potenciais para vigilância pelo Marrocos.
1: O presidente
3: da França, Emmanuel Macron, convocou uma reunião de segurança nacional para tratar
1: daquele escândalo de espionagem. Além do telefone de Macron, os números do ex-primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, e de pelo menos 14 outros ministros da, da França, teriam sido hackeados. Bom, pelo menos eu estou pensando aqui, Ismar, o Macron já pegou a lição número um dessa história, que é... Se pegaram você, você muda de telefone, vai fazer outra coisa, porque o passado está perdido. né? Agora eu termino com a seguinte questão. Ismar, eu falava com o professor Sérgio Amadeu há pouco sobre a possibilidade de imposição de restrições mais rígidas para a venda desse tipo de software. Tem gente que defende uma moratória mesmo. Você vê alguma chance de essa conversa prosperar em organismos multilaterais?
0: Há um movimento para que algo se... Seja feito, viu? A comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, declarou preocupação com essa denúncia.
2: A alta comissária para os direitos humanos, Michelle Bachelet, condenou fortemente em nota o uso de softwares de vigilância que já levaram à prisão, à intimidação e até à morte de jornalistas e defensores dos direitos humanos, mundo afora. Profissionais que, segundo Bachelet, são essenciais para a sociedade, desempenham aí um papel fundamental na sociedade. Quando eles são silenciados, ela escreveu, todos nós sofremos.
0: Ela, inclusive, postou no site da ONU afirmações a respeito, disse que o aparente uso generalizado do programa é extremamente alarmante e confirmou alguns dos piores temores em torno do uso indevido desse tipo de tecnologia e que há uma necessidade urgente de regulamentar melhor a venda, a transferência e o uso de tecnologias de vigilância. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, afirmou que os países que não têm qualquer supervisão, inclusive judicial, de como um software de espionagem é usado, nem deveriam tê-lo. Ela defende que a venda desses softwares tenha restrições. A organização Repórteres Sem Fronteiras pediu ao governo israelense uma moratória na exportação do programa de espionagem da NSO. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a espionagem é inaceitável, se ela for confirmada, é preciso que algo realmente seja feito. E eu conversei com o diretor do Comitê de Proteção dos Jornalistas, Robert Marrone, aqui nos Estados Unidos, e ele disse que o uso do software é um enorme risco para a democracia. Há é uma grande pressão internacional para que algo seja realmente feito.
1: Ismar, muito obrigada por todas as informações, bom trabalho para você aí. Muito obrigado,
0: Renata, um grande abraço para você e para todos.
1: Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são da organização Forbidden Stories e de veículos estrangeiros como Jazeera, França 24, DW, NDTV e o Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula.